0: Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño Mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño Mental. Rediseño Mental. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas las personas que deciden a través del podcast Rediseño Mental cambiar sus resultados. Y hoy... Con un tema súper apasionante. ¿Es cierto que nosotros creamos la enfermedad? Hoy hablaremos de este tema y para esto nos acompaña a nuestra queridísima coach de cabecera Viviana Ramírez. Viviana, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Un saludo muy especial para ti. Por supuesto, un saludo muy caluroso para todas las personas que se conectan con nosotros y nos escuchan. Y como tú lo mencionabas, hoy tenemos un tema súper importante y que va, como siempre con todo este contenido, a abrir muchas conciencias y muchas mentes. Tú lo mencionabas ahorita. Vamos a hablar de qué es la enfermedad y en realidad será que sí es cierto que nosotros podemos generar las enfermedades. Ojo, y no vamos a hablar solo de estas que conocemos y llamamos psicosomáticas. Vamos a profundizar mucho más en el tema. Y sobre todo voy aprovechando el conocimiento y la experticia de Sergio Villamizar, quien siempre nos comparte tantas de sus experiencias y nos va a hablar hoy precisamente. Entonces yo quisiera, Sergio, que empezáramos para ahondar en este tema definiendo lo más sencillo y lo más básico. Yo sé que tenemos el concepto claro de qué es una enfermedad, lo conocemos normalmente como una dolencia, una afección o algo que no está marchando bien en nuestro cuerpo. Puede empezar solo con unos síntomas o puede convertirse en algo más grave. Sin embargo, es importante que tú nos cuentes un poco más profundo, ya a nivel de energía y todo, cómo es que funciona eso y por qué se genera la enfermedad en el cuerpo ya cuando la vemos manifestada en el
0: estado físico. Qué lindo. Mira, Viviana, lo primero que hay que entender es que nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres sobre la Tierra capaces de modificar nuestro cuerpo con nuestros pensamientos. Y te voy a dejar la siguiente pregunta. ¿En algún momento de tu vida tú has sentido que posiblemente después de un estado donde has estado angustiada, preocupada, donde te has sentido con tristeza, ¿Te llega de pronto algún tipo de dolencia al cuerpo?
1: Pero por supuesto que sí, con seguridad que a todos nuestros queridos oyentes les ha pasado igual que a mí, que cuando he tenido, por ejemplo, momentos muy impactantes, he sentido como una opresión en el pecho, como a veces inclusive dolor, o tal vez un vacío, o con lo que llamamos ese estómago revuelto, o sea, son cosas que a nivel emocional pasaron, pero se sienten físicamente, y así pasa inclusive con cosas que vamos a mencionar ahorita, que es son muchísimo más profundas porque la influencia del pensamiento en la materia, es decir en este cuerpo físico es fundamental, pero bueno tú Sergio aquí eres el que nos va a explicar detalladamente cómo es que es la influencia del pensamiento que genera esas emociones y que se manifiesta en el cuerpo como dolor o enfermedad.
0: Perfecto, mira a mí para empezar a hablar de este tema me gusta referirme a la parte científica, hay un señor que se llama Bruce Lipton el señor Lipton durante mucho tiempo se ha dedicado a estudiar el poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestras células. ¿Y, y él determinó que nuestras células literalmente nos escuchan. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que dependiendo del estado emocional que tú tengas, si estás feliz, si estás triste, si estás alegre, si estás deprimida, Tú le estás mandando información a tus células que hace que tus células reaccionen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de entender aquí? Que realmente nosotros, los seres humanos, somos un laboratorio viviente. Yo creo que tú nos puedes ampliar un poquitico el tema con relación a los neurotransmisores, eso de, de qué pasa cuando yo estoy feliz, la serotonina, ese tipo de cosas que tú nos has compartido en varios lives y que creo que es importante que la gente conozca para poder entender por qué nuestros químicos pueden llegar a alterar nuestro cuerpo.
1: Bueno, y estos químicos, yo sé que todos los hemos escuchado en algún momento, como son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y, por supuesto, las endorfinas. Estos son lo que llamamos los químicos de la felicidad. Ok, hasta aquí, súper bien, súper chévere, porque estamos viviendo emociones de felicidad que hace que nuestro cerebro libere esas hormonas, esos químicos, y nos sintamos amados, nos sintamos felices, nos sintamos reconocidos, nos sintamos tranquilos y plácidos.
0: Espérate, espérate un segundo. O sea, esto quiere decir que la felicidad es un proceso químico?
1: Exactamente que es un proceso químico que parte desde nuestra torre de control desde el cerebro que es quien maneja todo lo que podemos sentir y manifestar en nuestro
0: cuerpo o sea que podemos afirmar que una persona cuando está pasando por un estado depresivo o cuando está pasando por una situación que lo mantiene angustiado literalmente lo que está haciendo es que está enfocando su atención en pensamientos negativos o destructivos que están haciendo que se generen esos neurotransmisores opuestos a los de la felicidad.
1: Exactamente, para allá iba porque yo lo quería dividir en esos químicos de la felicidad y en uno muy conocido que se llama el cortisol. Ese es el químico de la angustia, del estrés, de todo lo que nos genera un ambiente tóxico en cada una de las células. Y tú ahorita nos mencionabas, las células no se escuchan. Entonces, cuando una persona está deprimida, está ansiosa, está en un estado negativo, está con pensamientos de baja vibración, o sea, no es está bien, está mal, como lo que llamamos nosotros en depresión o ansiedad, pues claro, tiene ese químico en cantidades exorbitantes en su cuerpo. Pero bueno, aquí por ejemplo, Sergio, coméntanos, ¿qué pasa con el cortisol y cuál es esa señal o cuál es esa reacción que tenemos normal de estrés y que está perfecto para nuestra supervivencia? ¿Y qué pasa cuando eso en realidad está por largo tiempo en el cuerpo?
0: Viví. Yo te invito a que hablemos del cortisol después de un pequeño corte para que podamos empezar a transformar la creencia de que las enfermedades se heredan y empecemos a ser conscientes de que las enfermedades las creamos únicamente en nuestra mente. Así que ya regresamos. Imagina una vida donde todo lo que has soñado se manifieste de manera natural y sin esfuerzo. Lamentablemente, durante nuestra vida hemos sido condicionados a luchar por lo que queremos y nos han programado a nivel inconsciente desde el vientre materno para fracasar en la mayoría de cosas que desarrollamos. Observamos constantemente en nuestras familias conflictos permanentes, divorcios de nuestros padres, escasez y falta de abundancia, enfermedades recurrentes, complejas relaciones de pareja y un merecimiento que normalmente creemos que no tenemos derecho a disfrutar. Te puedo decir con toda seguridad que cualquier persona con las programaciones subconscientes adecuadas y con las herramientas mentales correctas instaladas a nivel subconsciente pueden alcanzar resultados increíbles en todas las dimensiones de su vida. Por eso, tenemos el agrado de invitarte a participar en nuestro taller online Mega Humanos, Mega Humanos, facilitado directamente por los creadores Sergio Villavizar y Viviana Ramírez. Este programa te brindará herramientas que te permitan romper el modelo mental de miedo, escasez y fracaso que manejas hasta el día de hoy. Al finalizar este programa online de seis semanas, Contarás con las herramientas indispensables que te permitirán potencializar las cinco dimensiones más importantes de tu vida. Si esta información acaba de resonar en ti, te invitamos a participar inmediatamente en nuestro programa. Contactándonos al WhatsApp más 57 350 803 8903.
1: Regresamos de este pequeño corte en donde vamos a continuar con este tema. Sergio, nos estabas hablando acerca del cortisol y vamos a finalizar con este tema de este químico negativo que genera el cerebro, por ponerle algún nombre.
0: Ok, pues lo primero que hay que entender es que ese químico no es negativo, ese químico tiene un propósito en la vida y es que no sé si alguna vez te has sentido bajo amenaza cuando nos sentimos angustiados, preocupados, eso parte de nuestros instintos, por eso las emociones son instintivas tú a suponer el caso si yo voy caminando por un parque y de pronto veo un perro muy grande que se acerca hacia mí instintivamente pues yo no me pregunto oh ese perro que va a venir a hacerme sino lo que yo hago es salir a correr y cuando yo salgo a correr le mandé información gracias a una glándula que se llama la amígdala que administra este tipo de digamos lo de situaciones y le indica a unas glándulas que se llaman las suprarrenales que quedan exactamente sobre los riñones que generen esta sustancia que es el cortisol ahora qué pasa con el cortisol Cortisol. El cortisol le envía al cerebro información para que pueda reaccionar de manera inmediata, o sea, para que pueda correr, para que pueda mandar la sangre a las piernas y yo pueda reaccionar. O sea que literalmente el estrés es una respuesta a una situación que la mente no puede controlar.
1: O sea que ahí, paremos un momento, eso quiere decir que cuando estamos en situaciones de peligro, Sale ese instinto de supervivencia en donde se desata o lucha o vida, o sea, tú como ser humano, o peleas, luchas por tu vida o huyes y sales corriendo. Y eso es gracias a ese químico que estábamos mencionando que, está, eh, que segregan las glándulas suprarrenales. ¿Qué pasa cuando ese químico está en nuestro cuerpo por un tiempo prolongado? Y no solamente en ese instante cuando lo necesitamos.
0: Qué lindo, mira, ahí es donde está la diferencia. Cuando a mí el perro me está persiguiendo, esa angustia me dura unos minutos, ¿cierto? Y me da la fuerza necesaria para correr rápido, para saltar, para no preocuparme qué está pasando. Pero cuando ese químico permanece en el cuerpo, no un minuto, ni una hora, ni un día, ni una semana, sino eso se vuelve de manera constante, literalmente lo que estamos haciendo es envenenando a nuestras células. O sea, si lo miramos desde afuera, esa es la base que comienza a transformar nuestras células de una célula sana a una célula que posiblemente va a tener una mutación. Y tú sabes que esas mutaciones, en algunos casos, podemos llegar hasta a denominarlas células cancerosas. Entonces, yo por eso le recomiendo a la gente y lo primero que debemos tener presente es que debo a aprender a controlar mi aspecto emocional quien no gerencie sus emociones está condenado de manera recurrente a la enfermedad
1: bueno y aquí hay que hacer también un alto y algo es bien importante tenerlo claro y es que el cerebro no diferencia cuando tú estás viviendo una experiencia real o sea cuando tienes ese perro a punto de atacarte O cuando estás en el borde de un abismo A punto de caerte O cuando simplemente te lo imaginas Y lo visualizas tan nítido en tu cerebro Si tú te pones a pensar inclusive En los sueños Porque el cerebro tampoco distingue Cuando es un sueño, una realidad, una imaginación O un recuerdo y si tú ves que sueñas, se despiertan en ti las mismas emociones que si lo estuvieras viviendo en tu vida real, o sea, en este momento. Eso mismo pasa con el cerebro. Si tú estás todo el tiempo en situaciones de estrés, ya sea laboral, ya sea con tus hijos, ya sea por temas económicos, ya sea por preocupaciones, ya sea porque no has completado, no sé, te sobró mucho mes para el sueldo que tienes, en fin, cantidad de esas cosas empiezan a generar ese cortisol en el cuerpo y ahí es donde tú día a día sigues y sigues pensando ese montón de cosas que no te benefician Y claro, sigue y sigue el cerebro Generando ese cortisol Y pues ahí es donde se vuelve de manera crónica Que está expuesto en nuestro organismo
0: Totalmente, y mira, esas ideas negativas No son solamente la falta de sueldo O no son solamente la relación En la que tú te sientes confundido y no sabe si continuar o terminar, sino pueden ser cosas tan simples como tareas no realizadas. En alguno de los lives hablábamos, no sé si te acuerdas, Viviana, que yo explicaba que cuando uno sale del apartamento y le dice «no se te olvide comprar el pan y la leche», si tú no haces esa actividad durante todo el día estás en tensión porque sientes que hay algo pendiente que has terminado y eso hace que se genere cortisol en más pequeña proporción pero normalmente estás generando eso entonces lo que debemos evitar literalmente los seres humanos es que las emociones nos manejen a nosotros el éxito en realidad de poder tener una salud plena es que aprendamos a canalizar correctamente nuestras emociones ahora vale la pena hablar de cuáles son esas emociones que necesitamos conocer. Miren, yo les quiero hacer un regalo, Viviana. Eh, Tú sabes que nosotros tenemos al aire en este momento en una de nuestras páginas web un taller totalmente gratis. Para poder entender cuáles son las emociones, cómo se manejan las emociones, cómo afectan nuestro cuerpo. Entonces, yo quiero hacer un regalo a las personas que nos están escuchando por el solo hecho de estar oyendo este podcast. Y es váyanse inmediatamente, tomen papel y lápiz y tomen nota de esta dirección. www.comosanarme.com La voy a repetir. www.comosanarme.com sanarme.com. ahí entras, te registras, te va a pedir un teléfono, te va a pedir tu nombre, te va a pedir el correo electrónico si no estoy mal, bueno lo que sea y vas a poder acceder totalmente gratis por algo más de una hora a un webinar gratuito donde te explico cómo las emociones manejan tu cuerpo y cuáles son las herramientas para poder empezar ese Cambio y transformación. Ahora, yo te propongo es que hablemos de las emociones que nos pueden llegar a afectar. Entonces, si tú las tienes, Viviana, pues delicioso que las podamos compartir y hablemos un poquito de ellas.
1: Pero por supuesto, y ya saben, vayan a ver, apenas termine este capítulo del podcast, ese taller gratuito que tiene Sergio, en donde se explica claramente cómo es que las emociones, en donde ahorita vamos a hablar un poco de cada una, esas emociones cuando no son gestionadas de la manera correcta, cuando somos ignorantemente emocionales, no están gestionadas adecuadamente, causan muchísimas enfermedades. Entonces ya saben, www.sanarme.com.com. lo copian pegado en su navegador y todo en minúsculo. Muy bien, vámonos a un corte de... Y regresamos para hablar de esas emociones y lo que nos pueden perjudicar la salud y sobre todo cómo aprender a gestionarlas adecuadamente para evitar enfermarnos y
0: tener una mejor calidad de vida. Excelente, entonces vámonos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que las enfermedades, a diferencia de lo que siempre has imaginado, las creamos nosotros mismos a nivel subconsciente? La mayoría de nosotros no hemos comprendido que las enfermedades se disparan en nuestro cuerpo por una sola causa... ...el inadecuado manejo de nuestras emociones... ...es indispensable entender... ...que somos los únicos seres capaces... ...de cambiar nuestro cuerpo... ...con nuestros propios pensamientos... ...¿quieres aprender a gestionar tus emociones... ...para no volver a enfermar... ...entender en realidad por qué... ...y de qué manera creamos... ...todas las afecciones de nuestro cuerpo... ...o más aún... ...entender cuáles son los códigos... ...biológicos y genéticos... ...que posiblemente pueden desarrollar... ...en nosotros la enfermedad... ...pues bien ha llegado una respuesta a esta inquietud. He creado un programa de 6 meses de duración que consta de 12 módulos en video, material de estudio, libros digitales y sesiones de preguntas y respuestas. En este programa entenderás en realidad qué es la enfermedad, conocerás el poder de tu mente subconsciente y eliminarás los patrones que causan esas afecciones en tu cuerpo y en tu vida. Es importante entender que si conoces las herramientas adecuadas puedes crear una nueva realidad para eliminar la enfermedad definitivamente de tu vida. Si quieres conocer más información y el contenido de este programa a detalle de sanación, de biodescodificación emocional, lo único que debes hacer en este momento es contactarnos al WhatsApp. Más 57 -350 -803 -8903. Recuerda, ya no estás solo. Deja que un experto te guíe y te lleve paso a paso hacia el camino de tu autosanación y transformación nos vemos en nuestra certificación bioemocional, bienvenido bueno Viviana veníamos hablando maravillosamente explicando la enfermedad Estábamos hablando de los químicos de la felicidad y los químicos de la enfermedad, llamémoslo así. Y estábamos explicando claramente la función que tienen las emociones en el cuerpo. Y nos ibas a describir cuáles son esas cinco emociones que nos pueden llegar a afectar física, mental y emocionalmente. Entonces, iniciemos por la primera. ¿Cuál es esa primera emoción que puede llegar a afectar y que casi nadie siente en la vida?
1: Exactamente. Nosotros como seres humanos sentimos cantidad de emociones, pero hay cinco fundamentales en donde cuando las sentimos, cuando las vivimos, cuando las experimentamos, es cuando más químicos estamos liberando. Y obviamente, entre más intensa sea, pues ya tú sabrás cuál es el resultado. Las emociones son la ira el orgullo, el sufrimiento el miedo y el apego pero aquí lo importante más que sentirla y como les decíamos ahorita es cómo gestionarla, es que entendamos a grandes rasgos qué es lo que cada enfermedad puede, qué, qué es lo que cada emoción puede generar como enfermedad en tu cuerpo, que ahí es donde empezamos ya a unir el tema de las emociones y las enfermedades, entonces vamos con la primera que es la ira, yo creo que solamente el 1% de las personas que nos están escuchando lo han experimentado nada ustedes oh, saben
0: realidad, que a todos nos uno. han pasado no a mí no me da ir hacia o sea, <risa> nuevo, yo la controlo mira realmente esto es importante y me gusta mucho que lo tratemos de esta manera así a punta de sonrisas y de cuentos porque en realidad las emociones no las podemos controlar. O sea, las personas, ¿qué es lo que hacemos? De manera instintiva reaccionamos ante cierta situación. Cuando yo siento que algo se sale de mi patrón mental, mis emociones aparecen. Entonces, la ira es una de las emociones más naturales del ser humano Desde que estamos bebés Yo no sé si te has dado cuenta Un niño cuando quiere pecho Y no, la mamá no le está cuando dando pecho Cuando tiene
1: hambre Y no ha podido conseguir su alimento Le da ira, le da rabia Por eso digo que todos En algún momento de la vida Lo hemos sentido Y el hecho no es Yo no voy a volver a sentir emociones Ya lo acabas de mencionar Eso no es posible Porque como seres humanos Las experimentamos El tema es cómo las manejamos Cómo las gestionamos Entonces, hablando explícitamente de la ira Está cuando no está bien gestionada cuando no sabemos qué hacer con ella y la sentimos intensa, o oh, y frecuentemente nos genera muchas veces fiebres, úlceras gástricas, fracturas en los huesos, accidentes, miren, díganme que a ustedes no les ha pasado que están en la oficina y tienen un mal día, están peleando con su compañero, con su jefe, tienen rabia, tienen ira, se quieren ir y se empiezan a golpear con el escritorio, se les caen las cosas, se tropiezan se pegan con las puertas en fin, esos son accidentes y que normalmente son generados porque tienes ira, porque estás descompensada miren, algo que también sé que a todos en la vida en algún momento nos ha dado es la fiebre cuando nos da fiebre o a veces esos fueguitos, esas cortaditas en los labios, es porque hemos sentido ira y no la hemos sabido gestionar de la manera adecuada o tal vez tratábamos de guardarnos esa emoción inclusive el acné, el dolor de cabeza en fin, hay cantidad de enfermedades que se manifiestan por la ira
0: o sea que lo que tú me estás diciendo y lo voy a llevar a un siguiente nivel, es que el cuerpo es una metáfora de la mente
1: exactamente,
0: o sea que las enfermedades que aparecen en nuestro cuerpo no son cosas al azar sino que tienen un origen netamente emocional basado en estas cinco emociones
1: correcto, tú o sea
0: que dicho. cada vez que yo tengo fiebre siempre es porque ha tenido una ira previamente cuando hablamos de una úlcera es porque he tenido ira previamente. Cuando tengo fiebre es porque he tenido ira previamente. Que bueno, miren, esto se los dejo claro porque me parece que esto que estamos entregando hoy es oro en polvo. Mira, empieza a analizar esto Entonces vamos a repetir cuáles son las enfermedades Viviana, porque de pronto las personas las estaban escuchando Pero ahora llegó el momento de tomar papel y lápiz De que esto se convierta no solo en un podcast Sino en un taller de crecimiento Para que algunas de estas enfermedades que vamos a mencionar Tú las puedas asociar Identificar qué está pasando con tu vida Y empezar a darte cuenta que lo que necesitas hacer No es tomarte una pastilla O asistir a una cita médica Sino tal vez calmando la ira Desaparece la enfermedad
1: o sabiendo gestionar esa emoción Excelente. Miren, Pero aquí lo más importante Es que nos aprendamos a conocer Que hagamos ese alto Cuando tengamos esos momentos En donde vivimos las emociones Que estamos mencionando Y digamos, ok, bueno Por ejemplo, tengo fiebre medio fiebre, me enfermé No solo es porque la fiebre Haga parte de la gripe O de alguna enfermedad que tengas Que vamos a ahondar más adelante en ese tema, sino que si tú como tal tienes el síntoma de fiebre, independiente de por qué haya sido, es que revises dentro de tus emociones, dentro de lo que estás viviendo, dentro de lo que te pasó en los últimos días, dentro de lo que vienes tal vez guardando, en dónde hay esa ira, dónde está esa rabia para que tú puedas autoconociéndote, examinándote y mirándote, empezar a gestionarlas, porque cuando no tenemos esta información, pues normalmente decimos, ah no, es normal, medio una gripa y pues tiene fiebre o es una infección dio fiebre, claro, es una reacción que da el cuerpo pero míralo a nivel por eso se llama bioemoción biodescodificación para entender cómo esas emociones yo puedo empezar a gestionarlas Pero primero antes de gestionarlas hay que identificarlas Para poder saber manejarlas y reducir esos síntomas Entonces hablamos que uno de los principales es de la ira que da fiebre Que te puedes fracturar los huesos Que te ocurren accidentes de cualquier tipo Que te pueden dar algunas infecciones, inclusive dolores de cabeza
0: Excelente. Ahora, esto también es importante extrapolarlo a los niños pequeños, porque ustedes van a decir, oiga, pero mi niño tiene tres meses y ya tiene una fiebre, o sea, ¿será que él tiene ira? Claro, la respuesta es, él tiene emociones desde el momento en el que se gesta. Si te has dado cuenta en el vientre materno, un niño puede experimentar mal genio y por eso a veces patea y castiga a mamá, es una manera de expresarse. Entonces, esas emociones son básicas, son instintivas, él no se las pregunta a nadie, ya vienen instaladas en el sistema. Nervioso central y por eso nuestras enfermedades Se pueden gestar desde los meses O inclusive desde el vientre materno
1: Exactamente y aquí la invitación Y eso va a ser tema Porque también hay mucha tela que cortar ahí de otro podcast, la invitación es a que los niños desde los cero, bueno, los bebés desde los cero a los siete años de edad cuando manifiestan enfermedades síntomas o cosas como estas lo importante es revisar el núcleo familiar, sobre todo papá y mamá qué está pasando ahí, porque muchas de las cosas que los niños manifiestan inclusive desde bebé, es por el ambiente que están viviendo, no solo porque obviamente tienen emociones como seres humanos que son, sino que también hay muchas cosas que tienen que ver y están relacionadas con papá y mamá.
0: Ex Excelente. Bueno, entonces vamos a repetir estas enfermedades que son más o menos generales con relación ahora al orgullo. Entonces, vámonos a ir con ese. Definamos qué es orgullo, Viviana. Cuando una persona es orgullosa? ¿El orgullo con qué tiene que ver? ¿Qué será realmente eso que a veces nos afecta del orgullo?
1: Muy bien. Esta emoción del orgullo que esa diferencia del amor propio, del amor hacia uno mismo, es cuando hay un exceso de estimación hacia uno mismo, hacia sus propios méritos, hacia los cuales la persona, ojo, se cree superior a los demás. Esa es la gran diferencia entre yo me quiero, me amo, me respeto, me valoro y me reconozco mis triunfos y mis cosas, y lo que hago bien, a yo estoy haciendo las cosas muy bien, pero estoy en un nivel superior a los demás. Entonces... El orgullo es lo que normalmente conocemos. Yo me creo más que los demás, yo soy más que los demás y antepongo siempre el yo y el ego a todo lo que esté viviendo. Inclusive, yo sé sí que ustedes han encontrado personas que no les importa pasar por encima de lo que sea o del que sea para lograr sus cosas. En fin, ustedes tienen muy clara la definición de orgullo.
0: Mira, también es importante aclarar que en el orgullo entra un grupo de personas que tienen esta siguiente frase. Primero me parto antes
1: que
0: doblarme. Exactamente, entonces son esas personas que todo el tiempo, a pesar de sus circunstancias, ya que va para las mamitas que de pronto están viviendo esta experiencia o las parejas, yo puedo sola, yo no necesito de nadie y así me tengo que trabajar 25 de las 24 horas el día para sacar adelante a mis hijos. Ojo, porque eso es orgullo. Entonces hablemos de cuáles son esas enfermedades para que las personas las puedan conocer bien. Si la información que escuchaste el día de hoy agregó valor a tu vida, a la de tu empresa o a la de tu familia, te invitamos a seguir aprendiendo de la mano del maestro Sergio Villamizar en sus diferentes redes sociales como arroba Sergio Villamizar Entrenador. Recuerda que de cada 100 decisiones que tomes, 95 de ellas serán erradas si no cuentas con la información correcta para asumirlas. Ahora te invitamos a compartir este podcast y ser parte del cambio.
1: Claro, y aquí también están esas personas, acabo de recordar otro de los ejemplos, y es de las que dicen, yo, yo no cometí ningún error, el que se equivocó fue el otro, o sea, temen demasiado y no son capaces de doblegarse, de pedir unas disculpas, de hacerlo de manera sincera, de pedir perdón, no, o sea, son esas personas que como tú mencionas, primero se parten antes que doblarse, y no les importa inclusive perder y sacar de su círculo a personas tan valiosas en su vida por no agachar la cabeza, como lo decimos acá, en el momento que es necesario. Entonces, cuando las personas manifiestan ese orgullo en forma exacerbada, es muy probable que tengan artritis, reumatismo, también pueden generar fisuras en los huesos. Problemas de meniscos y tejidos blandos Y ojo, voy a dar una de las que más nos aqueja Y son dolores de rodilla ¿Y saben por qué? Más adelante les vamos a hablar en detalle Pero el cuerpo habla Cuéntenos, ¿para qué sirven las rodillas? Si no es para uno doblegarse cuando necesita Para uno dejar ese orgullo, esa soberbia A veces ese rencor Entonces la rodilla habla en y se manifiesta con dolores Cuando estamos siendo demasiado orgullosos
0: hernias discales, problemas de columna, bruxismo, problemas de desplazamiento de mandíbula, problemas de cuello, si ustedes se dan cuenta todo o la gran mayoría de lo que hemos mencionado tiene que ver con huesos, y todo lo que tenga que ver con huesos es lo que se fractura por eso el orgullo tiene que ver tanto con este tipo de situaciones los griegos decían que la artritis es el llanto del alma o sea una tristeza muy profunda no expresada ¿por qué? por orgullo, entonces miren cómo es de enriquecedor esto, uy este podcast va pasando muy rápido, Vivi, nos quedan sin minutos y se nos va a acabar el tiempo y todavía estamos en esto. Bueno, vámonos con la siguiente emoción. Describamos la emoción del sufrimiento y cuáles son esas enfermedades que se pueden llegar a manifestar.
1: Bueno, la tercera emoción de estas cinco principales que mencionábamos es el sufrimiento. Ojo, aquí hago hincapié a una frase que a mí me cambió la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, cuando nos pasa una situación en la vida que nos duele, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es normal que sintamos un dolor por esa, por esa pérdida, es una sensación que pasa. Cuando ese sufrimiento se vuelve largo en el tiempo, ya es cuando no es sano. Tú eliges con todas las situaciones que te pasan Si sigues sufriendo por la misma Entonces cuando todo el tiempo estamos sufriendo Por X o Y situación y ya lo hablábamos Que para la mente es lo mismo Recordar, imaginar, pensar, vivir, visualizar O inclusive soñar pues si estamos sufriendo por diferentes situaciones cotidianas de la vida lo más probable es que se te inflame el colon, te dé hígado graso ojo, tengas depresión, inclusive puede llegar hasta a un Alzheimer se pueden también manifestar cuando tenemos un sufrimiento prolongado por varios años por las mismas circunstancias, un desarrollo de cáncer de colon trastornos de pánico, problemas en la tiroides, cáncer de mama problemas de visión, glaucomas, alergias de piel o infecciones urinarias. Si ustedes ven, afecta diferentes partes de nuestro cuerpo porque depende del motivo por el cual sea el sufrimiento.
0: Total, y el sufrimiento yo lo describo claramente en mi libro Rediseño Mental para el Éxito, que de una vez aprovecho para hacer un paréntesis. Si no lo has adquirido, vete ya inmediatamente a Amazon.com, digitas ahí Rediseño Mental para el Éxito o digitas Sergio Villamizar y por solamente 6,99, creo que está en este momento, puedes adquirir este poderoso libro. Y yo hablo mucho de Victimilandia. ¿Te acuerdas de Victimilandia? la Claro gente?
1: que sí, ese país donde están la mayoría de las personas.
0: Y viven en sufrimiento. Entonces, la mayoría de las personas que sufren, ni siquiera son conscientes de que sufren, pero sí contagian su sufrimiento a otros. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, ahora nos vamos con la siguiente emoción que es el miedo. La mayoría de nosotros creemos que el miedo es algo que solamente se genera bajo un estado de estrés muy profundo. Pero el miedo es algo que normalmente mantenemos y a lo que nos hemos acostumbrado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la comunicación de nuestros adolescentes hoy día. Le preguntamos oye, ¿vamos a hacer esto? No, es que a mí me da miedo. O sea, la palabra miedo se convirtió como en una respuesta general. Vivi, ¿qué opinas tú del miedo y cómo describes tú el miedo para poderle explicar a las personas si de pronto, sin darse cuenta, están sumergidas en un mundo de miedo y no lo han percibido.
1: Bueno, aquí el tema es que los miedos, la gran mayoría de los miedos que siente el ser humano son infundados y son imaginados. Y ustedes saben que cuando tenemos un pensamiento de miedo y empezamos a alimentarlo, eso crece y crece como una bola de nieve. Y si lo comentamos con otras personas, pues terminamos agrandándolo más. Entonces, cuando el ser humano siente la emoción de miedo por diferentes circunstancias, que en momentos es importante tenerlos, ya lo hablábamos al inicio del podcast. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación de estrés y necesitas ese miedo para que active el instinto de supervivencia y poder sobrevivir, está perfecto, pero es un miedo corto, es temporal. El tema acá que causa... Eh, las enfermedades y, y lo que estamos hablando es cuando es un miedo crónico Cuando tú tienes miedo por muchas cosas y a toda hora te paraliza Entonces cuando tienes análisis generas parálisis y normalmente se da por el miedo Cuando tú manifiestas muchos miedos y eres muy inseguro Generalmente vas a tener o infecciones urinarias o dolor de espalda o cefaleas crónicas También te puede afectar el tema de la tensión subiéndotela para manifestar problemas de hipertensión Problemas en los riñones, inclusive demencia Parálisis facial, ojo, cuando se paran esos músculos de la cara También puede ser por algún miedo que estés manifestando Y ojo, aquí hay algo que tiene que ver con la parte consciente e eh inconsciente o lo que llamamos subconsciente. No siempre sabemos que hay un miedo detrás, pero sí podemos ver los resultados como, por ejemplo, calambres recurrentes o esa parálisis facial, o se me luxó el tobillo, o tuve accidentes de cualquier índole, o hay úlceras, cáncer en el sistema urinario, fibromialgia o fracturas de caída.
0: Mira, esto es importantísimo porque la mayoría de personas no somos conscientes que vivimos en el miedo, y te voy a poner un ejemplo simple, tal vez en tu compañía están haciendo un barrido de despidos o están haciendo algo y tú estás en esa lista negra mentalmente pensando todos los días que te van a sacar, eso está en un miedo permanente, un día está bien dos días está bien, pero llevas en eso una semana dos semanas, se puede presentar cualquiera de estas afecciones, así que revísate obsérvate, porque el éxito del lenguaje metafórico del cuerpo parte de la autoobservación. y bueno Viviana para terminar este capítulo del día de hoy, vámonos con la última emoción que es una que Latinoamérica casi no padece. Los latinos somos adictos a esta emoción y la voy a poner aquí con bombos y platillos y se llama apego. Viviana, ¿qué es eso del apego? Para que la gente lo entienda, a ver si de pronto cayó en ese mar del apego y no se ha dado cuenta.
1: Bueno, el apego en realidad es una vinculación afectiva intensa y duradera. El tema es que, como ya lo hemos hablado, pues hay apegos que son necesarios. Por ejemplo, el que genera el bebé recién nacido con su madre es indispensable para que ese bebé crezca y sobreviva pero ya cuando tenemos unos apegos por ejemplo a esas relaciones de pareja tóxicas, no es que yo no lo puedo dejar, me maltrata, me hace un montón de cosas, no me da felicidad pero sin embargo sigo apegado a esa persona o a esa relación o tal vez a un trabajo, es que como dejo el trabajo si es el que en este momento me paga las deudas, me mantiene, pero es que no estoy feliz y no estoy conforme, estás apegado, a un hijo pasa muchísimo de las mamás a los hijos que sienten que los quieren cuidar que los quieren proteger, que les quieren dar siempre lo mejor, que a mi hijo no le pase nada, ay en realidad mamita lo que tú estás teniendo es un apego muy grande con tu hijo también pasa de hijos a padres ¿no? Entonces el apego es esa sensación tan intensa que sentimos que no es saludable Cuando ya ese apego como tal no es saludable Y nos puede generar glaucoma, artritis, ojo pérdida de la memoria A veces esa pérdida de la memoria puede ser manifestada por algún apego que tengamos Problemas en todo el tren superior del cuerpo, infecciones pulmonares, presión arterial elevada Problemas de tiroides Y aquí hay algo que tiene que ver mucho con la parte de la garganta Laringitis, faringitis O esofagitis A mí me encanta porque más adelante eso, Tenemos tanto que compartirlo Y se los vamos a contar en los otros capítulos de los podcast Vamos a aprender por qué se afectan Las partes de la garganta Y por qué a veces, por ejemplo, nos quedamos sin voz A veces no podemos hablar O a veces tenemos laringitis, faringitis y esofagitis Pero de una manera más profunda También puede generar apego desórdenes de sueño Desórdenes menstruales o síndrome de persecución.
0: Excelente esta información que estamos recibiendo. O sea que el cuerpo es básicamente un mapa a través del cual se expresan todas nuestras emociones reprimidas. Primera gran conclusión que podemos sacar el día de hoy es que la gerencia de las emociones es clave para poder evitar el dolor o el sufrimiento. La segunda gran conclusión que entendemos es que el cuerpo es un mapa perfecto de nuestras emociones. Y la tercera gran conclusión a la que podemos llegar es que si queremos tener una vida sana, necesitamos conocer técnicas, herramientas que nos puedan permitir manejar esas emociones que llevo encapsulando dentro de mi mente durante tantos años. ¿Qué se te ocurre, Viviana, que podríamos hacer cuando yo estoy viviendo por una situación como esta? esta donde me estoy enfermando mucho donde estoy pasando de una enfermedad a la otra, no sé si conoces esas personas que dicen no salgo de la una para caer en la otra ¿cómo le podemos decir a esas personas? ¿cómo los podemos ayudar? ¿qué técnicas podríamos recomendarles? ¿qué podríamos hacer para este tipo de cosas?
1: una de las técnicas más efectivas es hacerlo a través de la hipnosis y la regresión, porque tú con esas técnicas puedes llegar al origen, por ejemplo en este caso si vamos a tra trabajar enfermedades, pues vamos a buscar el origen de cuál fue esa emoción, qué fue lo que pasó tal vez cuando estabas pequeño, tal vez cuando estabas en vientre materno, no sé, en tu adolescencia o tal vez hace unos años de tu vida, ahí vamos a encontrar qué fue lo que generó, qué interpretación pasó, qué entendió tu ser y tu subconsciente Que en realidad manifestó al tiempo esa enfermedad. Eso se hace muy bien y se trabaja muy rápido a nivel de las terapias de hipnosis y regresión.
0: Excelente. Y otra cosa que yo les puedo recomendar, porque de pronto tú dices, no, pero yo todavía no estoy listo, lo estoy pensando, no tengo el recurso. Mira, puedes irte al taller que te recomendé hace un momento en www.comosanarme.com y ahí te doy algunas técnicas para que conozcas de dónde vienen esas enfermedades y cómo puedes llegar a manejarlas de la mejor manera posible. Y hay una tercera técnica y una tercera recomendación que yo les hago siempre y es, conozcan empiecen a estudiar, a invertir en ustedes, en el manejo de las emociones, o sea, aprender a controlar nuestras emociones es fundamental para nuestra vida Vivi, hoy hemos tenido un podcast divino ya este es nuestro capítulo 102, ¿puedes creer que ya llevamos en esto cuatro años?
1: ¡Wow! 102 capítulos!
0: 102 capítulos! Nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast. Si quieres escribirnos, nos puedes dejar los comentarios o no puedes mandar un mensaje a nuestro correo electrónico Rediseño Mental, pero en vez de con Ñ lo pones con N rediseno arroba gmail.com Ahí nuestro equipo está recibiendo esa información y dependiendo de tus comentarios, pues estaremos dando respuesta lo antes posible. Vivi, como siempre gracias por acompañarnos el día de hoy y cómo podemos concluir esta información que entregamos hoy para que las personas se lleven un pequeño update de todo lo que acabamos de hablar.
1: Bueno, lo más importante como tú lo mencionabas es precisamente trabajar en esa inteligencia emocional, en formarnos, en capacitarnos en abrir la mente en llenarnos de información que aporte valor en nuestra vida, como por ejemplo esto, en conocer cada vez más este tipo de cosas, de autoconocimiento, de crecimiento personal, de desarrollo, de manejo de emociones, de salud, de bienestar, de prosperidad, de todo esto a veces la invitación es más hacer estas eh, actividades a ponernos a ver un noticiero que en realidad lo que hace es generarnos más y más estrés con muchas cosas que no podemos cambiar. Esa es la reflexión para el día de hoy. Ya sabes que puedes comunicarte si quieres una cita privada y personalizada con Sergio Villamizar, de Hipnosis y Regresión, al más 57 350-803-8903, más 57 que es el indicativo de Colombia, 350-803-8903.
0: Y como siempre, gracias, gracias, gracias Reconocerte por el tiempo que te has dedicado en ti Para crecer, para evolucionar Esto es lo que realmente hace que un líder Pueda exaltar, sobresalir Y lograr resultados extraordinarios Y recordemos siempre que a este mundo venimos A, a ser, ser felices ¡Uh! ¡Chau, chau! Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño mental. Rediseño mental. Hasta la próxima.